0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous donner mes conseils parce que c'est récurrent quand je discute avec des investisseurs. Les 8 astuces, alors il y en a bien sûr des milliers, mais je vais vous donner les 8 à mes yeux qui vous permettent demain vraiment de faire une bonne affaire dans l'immobilier. Alors, on va tout de suite voir la première. Alors, l'astuce numéro une, c'est se créer un réseau immobilier. Ça fait euh, 10 ans bientôt que je travaille dans le monde de l'immobilier et quand j'ai débuté, que je cherchais des bonnes affaires, peut-être comme toi derrière l'écran, bah, tout simplement, je n'en trouvais pas parce que je n'avais pas de réseau. Alors le réseau, ça se construit petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain, boum, on a du réseau. Il va falloir aussi le créer, travailler pour le développer. Travailler pour développer, ça veut dire aller voir là où les agences immobilières qui sont peut-être en bas de chez toi ou dans le périmètre dans lequel tu veux effectuer ton investissement immobilier. Euh, je conseille toujours d'investir plutôt proche de chez soi. Donc ce sera plutôt euh, plus facile ici pour créer le réseau. L'idée, c'est d'aller voir déjà les 2, 3, 4, 5 professionnels de l'immobilier qui sont très près de la zone où tu veux investir et peut-être en bas de chez toi et leur dire que tu veux investir dans le locatif, tu veux faire une bonne affaire. La contrepartie parce que j'ai envie de te dire tout le monde veut faire une bonne affaire dans l'immobilier, la contrepartie, il va falloir que tu leur dises je suis prêt à me positionner rapidement, j'ai un financement qui est vérifié, je sais exactement ce que je recherche en termes de, de budget donc tu vas pouvoir vraiment définir le scope de ce que tu recherches ce qui fait que ça va être qualitatif et quand ils vont t'appeler, bah, ils savent que que tu vas pouvoir te porter acquéreur très très rapidement. Il ne faut pas hésiter à les relancer plusieurs fois. Alors, il ne faut pas non plus que tu les harcèles parce qu'effectivement sinon, ça va être contre-productif mais il faut bah, je dirais au minimum à mes yeux deux fois par mois que tu sois en contact avec eux. Pourquoi Parce que eux toute l'année, toute la semaine ils rentrent des mandats, ils sont en contact de propriétaires, des gens qui veulent vendre leur appartement et donc du coup plus bah, tu es en lien avec eux régulièrement, plus ils vont t'avoir en tête et du coup quand la bonne affaire va tomber, et ben ils vont penser à te la proposer et moi je dis même souvent ils vont penser à te la proposer pour un petit peu se débarrasser de toi puisqu'au départ, tu n'as pas créé de relation avec eux. Donc, c'est pas comme si tu pouvais dire, bah, voilà, c'est une très bonne connaissance, je suis assez proche, je vais prendre régulièrement un café avec lui. Au bout d'un moment, il va se dire, bah, écoute, je vais l'appeler pour cet appartement parce qu'il veut faire une affaire, mais aussi parce qu'il va se dire, bon, je vais un petit peu me débarrasser parce qu'il m'appelle deux, trois fois par mois. Donc, comme ça, il va être content. Et puis après, il va faire une affaire et il va plus percevoir les choses de cette manière-là, mais il va te voir plutôt comme une une relation professionnelle, une relation d'amitié. Donc, ça va vraiment fluidifier. Donc le conseil que je peux te donner déjà sur le réseau, il faut que tu sois en contact avec celles et ceux qui sont dans ce monde de l'immobilier, qui sont susceptibles de t'apporter une très bonne affaire. Et c'est exactement ce qu'on fait toute l'année chez Investissement Locatif. L'ensemble de nos chasseurs sont en contact quotidien avec leurs apporteurs d'affaires, avec toute personne susceptible d'apporter une bonne affaire à notre société pour qu'on puisse la proposer à nos clients. Donc, c'est exactement le même principe et ils font exactement ça. Donc, le conseil que je te donne ici, c'est le conseil que je donne à l'ensemble de mon équipe, à tout nouvel arrivant quand il a une formation chez nous. C'est exactement ça. Il va falloir qu'il soit au contact tous les jours. C'est ce qui nous permet d'avoir des très bonnes affaires et de les proposer à nos clients puisque très souvent, les clients me disent « Mais comment est-ce que tu fais pour avoir comme ça des bonnes affaires ?» Ou alors, pour toi, oui, ça doit être facile. C'est juste un contact quotidien qu'on entretient avec les apporteurs d'affaires pour qu'ils nous donne des très bonnes affaires immobilières rentables. Ça, c'était pour le premier conseil. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin pour écouter le huitième conseil parce que le dernier conseil, c'est vraiment une astuce qui va tout changer pour dénicher des biens immobiliers rentables. Et tu dois absolument le connaître si tu veux toi aussi faire une bonne affaire. La seconde astuce qui est primordiale, c'est savoir compter, savoir repérer des biens rentables. Si tu ne sais pas spécialement ce que tu recherches, si tu ne sais pas spécialement compter bah, combien ça va te rapporter, combien est-ce que tu vas devoir investir au départ dans l'opération et quel va être le run de l'opération, ce qu'on appelle le run de l'opération, c'est les coûts fixes liés à cette opération, bah, comment est-ce que tu peux savoir si c'est une bonne opportunité. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir compter, savoir budgétiser une opération immobilière donc c'est d'arriver à très bien budgétiser tes frais de notaire pour savoir combien vont te coûter les frais de notaire. Mon conseil c'est potentiellement de les budgétiser légèrement à la hausse parce que comme ça, ça te permet d'avoir plutôt une bonne nouvelle et c'est un petit peu moins qu'une mauvaise nouvelle, c'est un petit peu plus. Il y a un site qui te permet de calculer au plus proche le montant des frais de notaire. Ensuite, il va falloir vraiment arriver à maîtriser l'ensemble de la chaîne. S'il y a des travaux, tu ne peux pas dire bah, il y a 5000 euros de travaux, bah, je ne sais pas trop et puis on verra et ensuite c'est un devis à 10 000. Donc même principe, il faut arriver à connaître le monde des travaux pour pouvoir budgétiser en amont, aller lors de la visite avec un artisan pour qu'il puisse budgétiser les travaux. Alors souvent, je sais, J'entends des investisseurs qui me disent, mais moi j'ai peur, j'ai pas envie de déranger l'artisan euh, parce qu'après je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas. Bon l'artisan, ce qu'il faut savoir c'est que s'il vient, c'est parce que derrière il y a un contrat à récupérer. Donc il vient pas non plus gratuitement comme ça. Si tu l'appelles, c'est que derrière tu vas lui confier le projet. Donc n'hésite jamais à appeler un artisan euh, pour qu'il vienne avec toi sur une visite. Bien sûr si tu sais vraiment qu'il y a de grandes chances que tu fasses une offre et que ça t'intéresse, mais ça va te permettre de pouvoir budgétiser l'opération. Sinon, si demain l'addition est beaucoup plus salée, ça peut faire plonger complètement ta rentabilité. Et ensuite c'est important d'arriver à calculer le run de l'opération. Alors le run c'est quoi C'est bah, si tu veux faire gérer ton bien, bah, prendre en compte le montant des honoraires de gestion parce que ce qui est important c'est de savoir combien est ce qui va te rester sur ton compte pour ensuite pouvoir Bien entendu, rembourser ton prêt au minimum une opération blanche et voir quel est le montant du cash flow que tu vas pouvoir dégager. Ça va te permettre de déterminer est-ce que je dois, est-ce que je peux mettre de l'apport, est-ce que je dois en fonction de ce que j'ai vu avec la banque puisque du coup si je mets un peu d'apport, ça va venir diminuer le montant emprunté et donc tout simplement augmenter mon cash flow. Donc c'est très important de pouvoir maîtriser comme ça l'ensemble des coûts de l'opération puisque c'est ce qui va te permettre de savoir si ce bien est rentable ou non. Si tu ne sais pas faire ce calcul, tu ne pourras jamais faire une bonne affaire parce que ça veut dire que tu te dédies complètement à la chance en disant "Bah, je pense que c'est une bonne affaire, je me jette et puis on verra et c'est voué à l'échec. L'astuce numéro 3, c'est que tu dois t'intéresser aux motivations du vendeur. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on ne va pas du tout appréhender de la même façon si le vendeur est pressé de vendre, s'il n'est pas pressé de vendre. Il va falloir connaître Vraiment à l'intérieur, le pourquoi du vendeur. Et je te prends tout de suite cet exemple. Quand j'ai commencé à acheter dans l'immobilier, le premier bien que j'ai acheté, c'était d'ailleurs une division en trois appartements, Et eh bien le vendeur, l'agent immobilier qui vendait pour le vendeur, faisait une heure de route pour venir me faire visiter cet appartement. Bah crois-moi, quand je l'ai eu au téléphone, il a d'abord bien vérifié que je serai au rendez-vous, euh, que j'avais vérifié mon financement, pourquoi je voulais acheter ce bien. Il m'a posé énormément de questions parce qu'il n'avait pas du tout envie de venir faire du tourisme comme c'était très très loin. Et quand je lui ai posé cette question, ben voilà, je voulais savoir pourquoi les vendeurs vendent cet appartement. Euh, il m'a dit que c'était tout simplement une succession, qu'il connaissait quelqu'un dans la famille, euh, proche du vendeur. Et donc, il avait récupéré en mandat cet appartement qui était donc très loin de lui, sa zone de chalandise là où il exerce. C'est ce qui m'a permis d'avoir une très grosse négociation puisque j'ai fait plus de 30 000 euros de négociation sur ce bien immobilier. Ça m'a permis de vraiment démarrer du très bon pied dans l'immobilier et d'avoir une très belle opportunité de faire un projet très rentable. Et donc, j'ai posé cette question, pourquoi est-ce que les vendeurs vendent Donc, tu dois vraiment comprendre la motivation de ton vendeur. La motivation, il peut y en avoir beaucoup. Ça peut être un divorce, ils ont besoin de récupérer de l'argent rapidement, ils ont des problèmes d'argent, une mutation professionnelle, bah la succession, donc un décès, euh, comme je viens de l'expliquer, donc ils héritent. Et aussi, une question qui est très importante, c'est de comprendre depuis combien de temps ils détiennent ce bien. Pourquoi Parce que imagine, on est dans une opération d'achat-revente où je détiens ce bien depuis pas très longtemps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais avoir une dette à rembourser et que potentiellement, je vais forcément être plus près de mes sous. On sait très bien que si le vendeur qui vend a complètement remboursé son bien immobilier, bah on sait qu'il va être plus large sur la négociation parce qu'il ne va pas devoir rembourser à la banque une somme. Tout a été amorti, il est complètement propriétaire. Et en plus, on est dans un schéma où plus il détient le bien de plus longtemps, moins il a de dettes, soit c'est tout remboursé. Et aussi, généralement, les prix de l'immobilier ne sont plus du tout les mêmes. Donc, ça va permettre quand on est en face de ce type de vendeur bah, de maximiser la négociation puisque tout simplement, il va être un petit peu moins proche de ses sous. L'astuce numéro 4, c'est tu dois te consacrer réellement à l'immobilier. Je vois trop de gens et c'est vraiment une des erreurs bah, qui de temps en temps font une recherche et ne savent pas spécifiquement ce qu'ils recherchent. Si tu veux avoir des résultats, si tu regardes cette vidéo, c'est que je pense que quelque part, tu as aussi cette passion, peut-être naissante ou que tu es un passionné d'immobilier. Tu dois vraiment y consacrer du temps, à la fois pour développer ton réseau qui était l'astuce numéro 1 et à la fois pour tes recherches immobilières, faire des visites, discuter avec des gens qui sont au contact du métier immobilier, vérifier ton financement, rencontrer des courtiers, des banques Il y a énormément d'interlocuteurs dans l'immobilier et tu dois vraiment y consacrer du temps. Si tu veux faire une bonne affaire, il n'y aura rien sans rien. Tu dois donc bien évidemment te former. Les montants que tu vas investir sont conséquents et vont t'engager sur plusieurs années, sur 5, 10, 15, 20 ans. Donc, c'est très important de partir du bon pied. Tu ne peux pas jouer comme ça avec l'argent. Tu dois te former, comprendre et ensuite investir dans quelque chose que tu maîtrises pour gagner de l'argent. L'astuce numéro 5, c'est créer de la valeur immobilière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il faut partir du postulat qu'une bonne affaire immobilière rentable, elle se trouve pas comme ça sans rien faire, elle se crée. Bien entendu, il faut rentrer sur un bien qui au départ est décoté, va te permettre de faire une très bonne affaire, mais ce n'est pas une fin en soi. Il va falloir ensuite mettre les mains dans le cambouis, il va falloir que tu te retrousses les manches pour arriver à restructurer une opération et à faire qu'une très bonne opération au départ, elle est décotée, elle est intéressante, mais ça va être être un taudis, ça va être quelque chose qui est vétus, qui va nécessiter de la création de valeur. Et parce que tu t'es formé, tu comprends l'immobilier, tu vas pouvoir créer de la rentabilité, créer de l'argent, créer de la valeur parce que tu vas restructurer cette cette opération. Restructurer, alors qu'est-ce que ça veut dire pour un peu te donner des conseils et rentrer un petit peu plus dans le détail Ça va déjà se passer lors des plans. Ça peut être, euh, tu achètes un appartement type T2, tu le transformes en une colocation. Tu achètes un appartement, tu le transformes en une division, en plusieurs appartements. Ça peut être restructurer un immeuble de rapport. Ça peut être acheter un plateau et le diviser en plusieurs appartements, un plateau complètement brut. Donc, il y a plein de manières dans l'immobilier de créer de la valeur, de créer d'augmenter par plusieurs points de rentabilité une opération immobilière. Mais pour cela, il va vraiment falloir comprendre l'immobilier et créer cette valeur-là à l'intérieur du projet. Ça démarre dans les plans comme je viens de te le dire et ça se poursuit lors des travaux. Il va falloir t'entourer d'une équipe d'artisans performants puisqu'en refaisant complètement l'appartement, tu vas pouvoir créer beaucoup de valeur pour ton futur locataire ou ton futur acheteur si tu fais une opération d'achat-revente. Et derrière, si tu fais de la location meublée, que ce soit à la nuitée, de la moyenne ou de la longue durée, il va falloir que tu provoques l'effet coup de cœur sur la décoration, ce que j'appelle l'effet « waouh ». Ton locataire rentre et « waouh », ça lui fait vraiment un choc. Il trouve cet appartement très beau. C'est ce qui va te permettre d'avoir beaucoup de candidatures. Alors ça, c'est ce qu'on fait tous les jours chez investissementlocatif.com puisque dans toutes les villes où on est présent, on a notre équipe d'architectes qui va restructurer pour nos clients l'entièreté de leur projet. On va suivre ton projet avec les artisans qu'on met sur ton projet. Elles vont s'occuper, ils et elles vont s'occuper du suivi de travaux. Et c'est exactement ce qu'on fait toute l'année pour créer un maximum de valeur, doper la rentabilité de nos clients, Pareil ensuite, nos décorateurs vont refaire l'appartement pour qu'il soit splendide et derrière, on va pouvoir le mettre sur le marché locatif et tirer une rentabilité largement supérieure au marché. Je te mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo bah, un lien qui te permet de voir nos réalisations, ça va te permettre de copier bah, l'entièreté du travail de nos décorateurs, de nos architectes pour que tu puisses t'inspirer et pouvoir toi aussi reproduire chez toi bah, des décorations coup de cœur, des effets waouh sur tes futurs locataires. L'astuce numéro 6 que je peux te donner et qui est primordial, c'est tu dois être un excellent négociateur immobilier. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je te prends un exemple très concret. Dans la vie de tous les jours, il euh, y a des gens, ils vont négocier quelques euros, un achat sur le bon coin, un achat dans un magasin et ils vont pas négocier dès que c'est des gros montants, soit parce qu'ils vont avoir peur, soit parce qu'ils vont avoir peur de perdre le bien, euh, soit tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment avisés, ils ne savent pas négocier sur des gros montants. Une des astuces que je te donne tout de suite, que tu peux reproduire lors de ton prochain achat immobilier et que tu pourras tout de suite mettre en exergue, il est très simple. Ne jamais faire une offre en premier, toi, à dire toi un prix en premier. Fais dire à l'agent immobilier, au vendeur un prix. Imaginons le bien, l'immeuble est commercialisé à 200 000 euros. Toi, dans ta tête, tu as envie de négocier, mais tu ne sais pas si tu as envie de négocier à 195, 190, 180, plus bas 170. Et bah pousse le vendeur, pousse l'agent immobilier à te dire un prix. Pose-lui par exemple cette question, bah, à quel prix vous jugez raisonnable de faire la transaction Quelle est selon vous la marge de négociation Voilà deux exemples de questions que tu peux poser. Tu n'avances pas directement indiquant un prix. Et cet exemple, très concrètement, et je reprends de mon premier achat immobilier, il m'a permis d'avoir une négociation de 30 000 euros. À l'époque, je connaissais bien moins l'immobilier qu'aujourd'hui et j'ai également posé cette question en disant, dans ma tête, c'était déjà une bonne affaire et pour être très franc, il n'y avait pas de négociation. Pour moi, j'étais prêt à l'acheter au prix. C'était une opération, je m'en souviens, qui était autour de 300 000 euros. Et du coup, je lui ai posé cette question, j'ai dit mais à combien est-ce que vous pensez que je peux faire une offre Et là, il m'a dit le montant qui était 30 000 euros en dessous du prix qui était affiché. Et moi, dans ma tête, c'était fou parce que j'étais prêt à l'acheter au prix et je me suis dit, mais en une seule question, en 10 secondes, je viens de gagner 30 000 euros. Donc, posez toujours cette question. Dans votre vie, de manière générale, toujours, quand vous voulez faire une négociation, faites faites dire au vendeur un prix parce que souvent, ce prix peut être plus bas que ce que vous étiez prêt à mettre au départ et donc, ce serait une magnifique opportunité. L'astuce numéro 7, c'est que tu dois apporter des innovations immobilières. Alors, qu'est-ce que j'entends par innovation Ça peut être tout d'abord lors du projet. Ça peut être une surélévation, ça peut être une construction, ça peut être une extension, ça peut être une division. Tout ce qui va restructurer en termes d'immobilier le bien et qui va créer de la valeur. Mais l'innovation immobilière, elle peut être de partout. Tu peux très bien demain pouvoir proposer une visite en vidéo prospects locataires, Ça va permettre tout simplement de créer de la valeur, de permettre aux gens de moins se déplacer. Tu peux faire faire des photos professionnelles, des photos grand-angle, des photos qui vont être lumineuses, qui vont bien mettre en valeur de façon supérieure ton bien que les autres annonces qui sont diffusées. Tu peux proposer une visite virtuelle des biens pour que les candidats locataires, si c'est un étudiant étranger, si la personne n'habite pas dans la ville, elle puisse se projeter et le visiter à distance. Donc, une grande partie de ces innovations immobilières, c'est ce qu'on met aussi à l'intérieur de notre société investissementlocatif.com parce que c'est ces petites choses qui vont permettre de faire la différence et qui vont te permettre demain de faire beaucoup plus de rentabilité, de, de, on appelle ça, fluidifier l'expérience client Et donc, ça va te permettre de démarquer de la concurrence des autres investisseurs sur le marché et de louer plus rapidement ton bien ou de créer des mètres carrés, tout ce qui va pouvoir créer beaucoup de valeur et donc beaucoup de rentabilité. Et enfin, l'astuce numéro 8, je vous le disais au début de cette vidéo, il faut que vous soyez un précurseur de l'immobilier. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je dis précurseur de l'immobilier L'immobilier, c'est une phase de très grand cycle, c'est cyclique. Et vous devez être en amont de ces cycles pour les devancer. Il y a plusieurs années, la location saisonnière arrivait en France avec l'arrivée des sites Airbnb, puis Booking qui s'est mis sur ce segment également puisqu'il était uniquement que sur l'hôtellerie. Et donc forcément, bah les premiers qui ont fait de la location saisonnière ont gagné beaucoup d'argent puisqu'il y avait une concurrence moindre. Encore beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent avec la location saisonnière, mais pour cela, elles ont dû se professionnaliser énormément. Elles ont dû mettre en place vraiment comme si c'était une véritable activité et l'industrialiser. Ceux qui gagnent encore aujourd'hui beaucoup d'argent dans le saisonnier sont ceux qui le font de manière extrêmement professionnelle. On a vu des cycles arriver avec le coworking, par exemple, tous ceux qui ont fait du coworking il y a 5 ou 10 ans, quand ça venait d'arriver, bah forcément ont plus facilement loué qu'aujourd'hui où il y a une concurrence phénoménale avec des très grands acteurs américains comme WeWork qui viennent concurrencer ce marché-là. Le co-living arrive aujourd'hui en France et de manière générale fortement. Donc, le co-living pour celles et ceux qui ne savent pas, et bah c'est tout simplement de la colocation avec beaucoup de services à l'intérieur additionnels qui est compris dans le prix du loyer. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes et des cycles qui arrivent. Plus vous allez être en amont de ces cycles, plus vous allez pouvoir gagner de l'argent. D'une part, parce qu'il y aura moins de concurrence. Deuxièmement, parce que si vous industrialisez et si vraiment vous vous professionnalisez sur le coworking, sur le co-living, ceux qui ont dû Se professionnaliser bah sur la location saisonnière, sinon il faisait de moins en moins de réservations, et bien tout simplement ça va vous permettre de gagner beaucoup, beaucoup d'argent et de faire des points de rentabilité supplémentaires. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.